0: Bonjour à toi, c'est Manoa de média Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'Hugo qui m'a posé justement cette question. En story, il y a deux jours, qui était selon toi, faut-il sacrifier ses études pour le business, pour l'entrepreneuriat, au profit de mes projets entrepreneuriaux Ou alors essayer de faire les deux, essayer de cumuler les deux, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes et toutes les complications que ça peut engendrer Déjà, je te remercie Hugo, parce que je pense que tu écouteras ce podcast. Pour ta question elle est intéressante pertinente et justement elle peut aider beaucoup de gens donc comparé à la tonne de questions stupides impertinentes et inintéressantes que j'ai reçues ces derniers jours la tienne sort du lot donc je te remercie et je vais y répondre dans ce podcast Déjà, il faut savoir que durant les podcasts, en tout cas durant 95% de mes podcasts, je n'ai jamais de plan, je n'ai jamais de notes, c'est juste moi et mon micro. Donc, si c'est un petit peu désorganisé, c'est tout à fait normal. Je parle comme si je parlais à un ami, d'accord Donc, j'ai pas forcément de filtre, j'ai pas de plan, j'ai pas de texte écrit. C'est moi, mon micro et toi et c'est tout. Donc déjà, je vais commencer en répondant à cette question par t'expliquer comment moi j'ai fait, puisque tu le sais, j'ai monté mes premiers business quand j'étais encore étudiant, quand j'étais encore au lycée. Et tout de suite, même c'était ce n'était pas encore des business qui étaient des business à plusieurs milliers d'euros par mois ou alors un business sérieux, c'était plus des trucs à droite, à gauche, je faisais du montage vidéo, j'ai fait de l'affiliation un petit peu sur une vieille, une vieille chaîne YouTube et c'est en terminale donc que j'ai commencé à faire du dropshipping, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà là, alors que c'était simplement des petits business sur lesquels je travaillais à l'époque, eh bien, ça devenait de plus en plus difficile de cumuler les deux, puisque j'avais donc les cours la journée, j'avais aussi l'aspect social de la chose, puisque à l'époque on avait encore une vie sociale. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait des amis, on avait des soirées, on avait des sorties. Donc, je devais cumuler le temps que je passais au lycée, le temps que je passais avec mes amis. Le temps de sommeil, euh, de besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, etc. Et évidemment, le temps que j'allais consacrer à ma formation personnelle, donc à me former, à lire, etc. pour apprendre et pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et le temps durant lequel je travaillais sur mes petits business de l'époque. Et déjà, à ce moment-là, c'était très compliqué. Côté énergie, en fait, tout simplement. Puisque je cumulais littéralement deux journées, ma journée classique d'étudiant. Et je pense que ça, ça va te parler si toi aujourd'hui, tu commences à entreprendre en étant étudiant ou salarié. En fait, tu cumules deux journées, ta première journée étant une journée classique. Donc, si tu es étudiant, c'est tu prends le bus ou le métro, tu vas en cours, euh, tu passes ta journée, tu dors un petit peu en cours parce que tu es fatigué, tu essayes de tenir tant bien que mal, tu fais tes, tes contrôles, tes examens, etc. Tu rentres chez toi et là se termine donc ta première journée. Et c'est à ce moment-là aussi que commence ta deuxième journée, c'est-à-dire la journée durant laquelle tu vas te former, tu vas lire, tu vas regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, tu vas suivre des formations, tu vas travailler. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile de tenir ce rythme sur la longueur. Moi, je l'ai tenu en gros, je dirais deux ans, de la la première à la terminale. Et tu sais qu'après, d'ailleurs, j'ai arrêté après avoir obtenu mon bac. Mais durant ces deux dernières années, c'était extrêmement compliqué pourquoi eh bien, justement, parce que c'était extrêmement fatigant. Je manquais d'énergie, je manquais de sommeil, je manquais aussi un petit peu de vie sociale, je manquais de loisirs. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entreprendre en même temps qu'être étudiant ou qu'être salarié, effectivement, c'est tenable, c'est soutenable même, je dirais, mais seulement pendant une période donnée et une période qui ne doit pas dépasser, je dirais, les deux ans parce qu'au-delà, ça devient Complètement intenable, tu ne tiens plus puisque tu manques d'énergie, de sommeil, euh, de de, de bonheur, de plaisir, c'est absolument intenable. Mais je pense que, et ça a été ce que j'ai défendu durant ces dernières années sur Fortune Media, etc., que c'est le meilleur moyen de commencer à lancer son business. J'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent Oui, mais Manoa, moi, est-ce que tu me conseilles Voilà, aujourd'hui je suis étudiant, je suis salarié, est-ce que tu me conseilles de tout arrêter pour lancer mon business non, on fait les choses dans l'ordre, d'accord C'est-à-dire qu'on commence justement par monter son business, son tout premier business, pendant qu'on est encore étudiant/salarié, et c'est que une fois que ça marche et que tu as des revenus assez conséquents pour en vivre, en vivre pardon, de manière euh, confortable entre guillemets, c'est-à-dire euh, 1500 euros net par mois, c'est bien, et que puisque c'est aussi une variable qui a son importance tu as assez de cash de côté, moi je, je conseille 10 000 euros parce que c'est le mieux, mais tu peux le faire à partir de 5 000 euros euh, pour si jamais ton business ne marche plus avoir un petit peu de réserve, d'accord Donc il y a ces deux facteurs, ces deux éléments qu'il faut prendre en compte, c'est d'un côté de revenus récurrents assez élevés pour pouvoir en vivre normalement comme le ferait un salarié par exemple, et à côté une petite réserve de cash au cas où si ton business venait à bien moins marcher ou alors à s'écrouler puisque c'est possible aussi Durant, durant une, voilà, un temps comme ça où il y a une crise sanitaire, où le climat économique n'est pas forcément ultra stable, où les coûts publicitaires ne font que monter, descendre, monter, descendre, et où le marché change constamment, c'est possible qu'un jour ton business marche beaucoup moins bien. Et c'est là que c'est très important d'avoir une petite réserve de cash. Je ne te parle pas de 10 millions d'euros, hein, loin de là. Je te parle juste de quelques mois de salaire d'avance, histoire de ne pas vivre dans l'inquiétude perpétuelle, de ne pas pouvoir payer le loyer le mois prochain, d'accord Donc pour répondre aussi à la question, parce que là on s'égare un petit peu de Hugo, ce qu'il faut comprendre c'est que donc études et entrepreneuriat, ça peut être compatible pendant un certain temps, mais ça va très très rapidement, bien plus vite que tu ne le penses, devenir insupportable et intenable parce que tu ne peux pas te diviser en deux, ou alors tu ne peux pas justement te multiplier en deux et devenir un surhomme. Tu as, comme tout le monde, des besoins tels que dormir assez, manger, avoir une vie sociale, avoir des loisirs, etc. Et en fait, l'entrepreneuriat et à côté un job, un salariat ou alors des études, eh bien, ça ne va pas te laisser le temps de t'épanouir en tant qu'être humain. Et même si ce n'est pas notre priorité absolue, toi, je pense qu'aujourd'hui, tu es plus en mode « je veux gagner de l'argent, je veux être libre, je veux monter un business, etc. » Oui, très bien, mais si tu es ultra dépressif, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que tu es... À deux doigts de la dépression et eh bien tu vas pas travailler correctement et tu vas être beaucoup moins capable de faire des choses d'accomplir des choses qui vont te permettre de devenir libre que si tu étais tout simplement plus épanoui plus heureux et euh, mieux mentalement tout simplement donc effectivement sacrifier ses études pour monter un business moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'ai pensé être le mieux pour moi quand tu veux être entrepreneur de, de manière intrinsèque tu sais que les études ne vont pas te servir. Les études, dans 95% des cas, si on est très honnête, ça ne sert qu'à présenter un bout de papier, un diplôme à un employeur pour qu'il t'embauche. Sauf que quand tu es entrepreneur, les études qui ne vont donc te servir qu'à obtenir un diplôme ne vont te servir à rien puisque tu n'auras jamais à présenter de diplôme à quiconque. Donc, je ne pense pas que lorsque tu vas créer euh, ta SAS, ta SASU, ton U.R.L, bref, ton entreprise, hein, euh, quand tu vas créer ton entreprise, Toi, en tant que dirigeant de ta propre société, tu ne vas pas te demander à toi-même un diplôme. Ça m'étonnerait. Et en fait, les études, le seul avantage ou les deux seuls avantages qu'on pourrait y voir, ce sont un, donc premièrement, euh, les connaissances que tu vas apprendre, et deux, le réseau. Sauf que ce qui est étonnant, c'est que moi, par exemple, qui ai arrêté après mon bac, j'ai aujourd'hui un les connaissances et deux le réseau. Pourquoi Eh bien, parce que oui, effectivement. Malgré le fait que les études te donnent bien accès à certaines connaissances et à, cer- à un certain réseau, il faut le dire, parce que tu rencontres des gens qui pourront euh, t'aider par la suite, ce qu'il faut comprendre, et c'est d'ailleurs très très simple à réaliser, hein, c'est que les connaissances, tu peux les avoir avec des moyens beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux que des études longues. Donc par exemple, une bonne formation peut t'apprendre l'équivalent de ce que tu pourrais apprendre en un an d'études, d'accord Et pour seulement 200 euros. Et pour le réseau, tu peux le développer toi-même. Avant, les écoles de commerce, par exemple, pour prendre justement cet exemple, eh bien, c'était le seul endroit où tu pouvais te constituer un réseau viable d'entrepreneurs, de futurs chefs d'entreprise. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, etc., etc. tu peux littéralement aller, par exemple, sur le site euh, ou alors la page LinkedIn, la page Facebook, peu importe, d'une école de commerce et voler les élèves de cette école et un site constituer ton réseau sans, dévelop- sans dépenser un seul euro. Avant l'avantage compétitif qu'offraient les écoles de commerce, il a été zappé par justement cette, éver- cette effervescence des réseaux sociaux qui t'offre la même possibilité de networking, de réseautage et d'apprentissage aussi puisque tu vas rencontrer des gens qui vont t'apprendre des choses que les écoles de commerce, sauf que au lieu de payer 40 000 euros pour un master, tu payes 0 euros tu payes juste du temps et un petit peu d'énergie. Donc aujourd'hui, les études ne vont quasi rien t'apporter si tu veux être entrepreneur. Puisque le réseau, ce qui pourrait être un avantage, tu peux l'avoir autrement. Et les connaissances, tu peux aussi l'avoir autrement. Et puisque je l'ai dit, euh, comme il y a quelques minutes, euh, enfin comme je l'ai dit plutôt il y a quelques minutes, le diplôme ne va jamais te servir puisque tu seras ton propre employeur. Donc dis-moi, à part le fait d'avoir des fêtes étudiantes, quel est l'avantage des longues études par rapport à quelques formations et un petit peu de réseautage sur les réseaux sociaux absolument aucun donc oui à mon sens c'est d'ailleurs ce que j'ai fait il faut sacrifier ses études pour le business donc ce qui veut dire que si aujourd'hui tu es étudiant il faut que tu donnes par exemple un an et demi deux ans maximum pour monter ton business et ensuite tout arrêter pour vivre de ton activité il faut que tu réalises quelque chose c'est que les études c'est tranquille c'est chill euh, quand tu pas entrepreneur, évidemment. C'est-à-dire que même si tu lances un truc et que ça échoue, bah tu prends pas vraiment de risque puisque tu vas investir que quelques centaines d'euros et puis tu n'as pas une famille, des enfants à ta charge, d'accord Si tu échoues, bah, ça n'engage que toi, donc ça, c'est une bonne chose. Tu es jeune, donc ça veut dire que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Tu es jeune, ça veut aussi dire que eh bien, tu peux échouer autant de fois que tu veux. C'est pas grave puisque même si, imaginons, pendant trois ans, tu fais n'importe quoi dans le pire des cas, hein, tu fais absolument n'importe quoi, tu rates tout, tu perds de l'argent, tu perds du temps, eh bien, tu seras toujours ultra jeune. Ce n'est pas comme si tu avais 45 ans avec trois enfants à ta charge, une femme, un salariat, Euh, tu as des bouches à nourrir tous les mois, tu as un loyer à payer, tu as des prêts à rembourser. Là, ça serait beaucoup plus délicat. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es étudiant, tu as littéralement, je sais que ça fait con de dire ça, mais la vie devant toi, tu peux te permettre de prendre des risques, de lancer des choses qui vont peut-être pas marcher, euh, de te former et puis en fait de voir que ça marche pas trop, donc euh, de changer un, un petit peu de cap, euh, de tester d'autres choses, d'échouer, de refaire, de réajuster, etc. Tu es littéralement dans la période où c'est le plus facile et le plus agréable pour toi d'entreprendre. Même si 95% des étudiants sont en mode « Oh là là, jeunesse sacrifiée, on va tous mourir et puis en plus on n'aura pas d'emploi et puis en plus on est vraiment des pauvres petits malheureux. » Toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, en plus, on vient d'entrer dans le troisième confinement. L'économie se digitalise de plus en plus. Le business en ligne est, de manière générale, amené à prendre des parts de marché de plus en plus grosses. Je t'invite à regarder d'ailleurs les chiffres de l'e-commerce ces dix dernières années. Euh, Tu verras que l'ascension des revenus mensuels, entre grosses guillemets, euh, du e-commerce mondial est littéralement dans une croissance exponentielle. Donc, en fait, tous les indicateurs sont au vert. Même le fait de se dire oh, « il y a une pandémie, machin, etc. », ça devrait te pousser à te dire « mais en fait, c'est maintenant ». C'est exactement ce que je disais il y a un an lors de, du premier confinement. Et puis, on se moquait un petit peu de moi, on me disait « non mais Manois, dans trois semaines, ça sera réglé. Euh, oui, peut-être que là, tu te dis que les entrepreneurs, en profitent, mais euh, dans trois semaines, tout reviendra à la normale. Les employés, ils ne perdront pas leur emploi et tu verras que tu n'avais pas tant raison que ça. Hein. » Résultat, on est un an après, on a eu plein de confinement, plein de couvre-feu, l'économie s'est encore plus digitalisée. Moi, j'ai multiplié mes revenus par je sais plus combien, je crois que c'est 4 ou 5, un truc dans le genre, enfin c'est énorme. J'ai multiplié mes bénéfices donc par minimum 3, maximum 4, si ce n'est 5 et tous mes collègues entrepreneurs ont connu la même ascension. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, c'est la meilleure opportunité qu'il y ait eu, je crois, au monde avant, il n'était pas possible de monter un business comme ça. Avant, il n'était pas possible de partir de zéro et de monter un véritable empire avec seulement quelques sous en poche. Donc, c'est là qu'il faut commencer à se réveiller. Les études, oui, effectivement, ça a été important pendant très longtemps. Le réseau que tu aussi ces mêmes études a été aussi capital en tant que facteur de réussite pendant un long moment. Mais ce temps-là est révolu. On est dans une nouvelle époque, une ère qui est complètement digitalisée les diplômes valent de moins en moins, alors que les compétences et les connaissances valent de plus en plus. Ainsi que l'audace d'ailleurs, puisque aujourd'hui, n'importe qui qui ose peut réussir, au sens littéral du terme, quel que soit le milieu dans lequel tu es né, qui que soient tes parents, quelles que soient tes aptitudes à l'instant T, tu peux te développer, tu peux apprendre, tu peux bâtir quelque chose de grand, tu peux devenir, je sais que c'est une phrase de gourou, mais tu peux littéralement devenir riche en partant de rien aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de te dire, comme sous tous les, les pantins en, en lambeaux de location à Dubaï, que tu vas le devenir en 30 jours, loin de là. Mais si tu es prêt à taffer pendant plusieurs années, oui, effectivement, il est temps, si aujourd'hui, que tu sois étudiant ou salarié, il est temps de commencer à te dire, bon « bah, Ok, je joue le jeu du salariat, des études pendant un temps, mais je sais bien que je fais une croix dessus à terme parce que je vais beaucoup plus me consacrer à mes projets, à mon futur business, à mon apprentissage personnel, etc. » Prends les études comme une sorte de terrain de jeu, prends les études ou plutôt vois les études comme une période donnée durant laquelle tu as tout le temps qu'il te faut pour monter quelque chose de viable, de lucratif, de rentable et de pérenne. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les cartes en main pour monter ton business, le même business qui peut-être échouera ou le même business qui peut-être te rendra immensément riche. Je te dis à demain pour un prochain épisode du podcast Vie sur Mesure. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite à me laisser une note 5 étoiles avec un petit commentaire copyrighté. Et quelle que soit la plateforme que tu utilises pour m'écouter, je t'invite aussi à envoyer le lien de ce podcast à un ami qui hésiterait à se lancer. Je te dis à demain pour un prochain podcast. C'était manoir